0: O -overreaction, Overreaction De primero y diez, primero y diez. El recuento semanal Más explosivo de la NF Con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero Y Antonio Semperi Amigos Vamos a producir otra
1: vez En frío Overreaction de primero y diez de la semana 16, porque cierto güey sigue griposo y no quiere exponer a nadie, pero eso no va a evitar. Eh, no sé por qué me reescucho. Porque tienes YouTube abierto, seguramente. No, tengo el YouTube abierto. No, no, me, no me mientes falsos.
0: Cierra tu YouTube, Ulises, ya.
1: Ya, ciérralo, ¿verdad? Sí fue Ulises. Sí fue Ulises el que lo tenía abierto. A huevo que fue Ulises. Pero bueno, con ese doble y retorno de sonido está mi querido Special Friend Antonio...
0: Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos del chat?
1: ¿Qué tal estás, Jorge? La voz de la razón y el gurú de Corevax. ¿Cómo estás, oh, Max? Eh, Muy bien, muy bien. <coughs>
2: Perdón, este, ya pasó. Y eh, un saludo a mi estimado amigo Maxi, que ayer eh, lo vi. Entonces, este, antes de que empiecen con... Esas habladurías. Pero bueno, ya
1: listos para hablar de, de lo que pasó en la semana dice. ¿Te estás metiendo con la leal y siempre respetuosa afición de los Raiders, Jorge? Eso es lo mínimo que te debe de pasar por andar no, solo... a Maxi. Yo los
2: considero mis amigos.
1: Maxi mis amigos, Maxi, eh, Derek Dalita y, y bueno, y entre otros como Josh Jacobs. Exactamente. Todo te mira que te dan unos buenos regalos, Derek Dalitascar uh, Y para uh, que la cuña apriete, Jorge, tiene que ser en terceras oportunidades. Pero <risa> no voy a... <risa> ¡Qué gran! ¡Qué gran semana de NFL! Nos quedan 33 partidos y eh, un debut de un coreback novato más. Pero vamos a hacer una magia, porque Juan Antonio Sempero Valdés, ¿qué coños pasó en Nashville? El juez por el... 10-0. Yo sé que lucía barato para los Tennessee Titans, pero pinches Niners lucían como una máquina de equipo, corriendo chingón. Eh, Jimmy G no jugando en su mejor momento, pero no desastroso. La defensa
0: rifando se quita dejar hard pass, así que vas a tener que hablar de esta madre. Lo sentimos, Toño. Carajas, madres. Este, <risa> ¿por, dónde, ¿Por dónde empezar? O sea, bueno, pues el mal que ha afectado a los Niners una y otra vez, que es no saber cerrar los juegos. O sea, de nada sirve irte arriba y tener un desempeño equilibrado en, en ambos frentes. Y ser medianamente competitivo si de repente tiras la intercepción en el momento menos indicado... Este si, si no aseguras eh, eh, una, una presión constante sobre Tane que sabemos que no responde bien a la presión, punto. Y sin embargo, como que se le dieron muchas facilidades a este, a este equipo de los Titans, y cuando te das cuenta ya tienes el marcador adverso, ¿no? O sea, es un síntoma más de que eres Kyle Shanahan y que la vida te sonríe, porque después ir van a hacer un par de victorias bien y la gente se vuelve a emocionar y decimos, ah, pues estamos como para aspirar a cosas mayores. A ver, sinceramente, yo veo el, veo el récord y veo cómo se han perdido algunos de esos seis juegos y digo, mmm, digo si llegamos a playoffs, qué padre, pero ya no entretengo ninguna ilusión del futuro.
2: Oportunidades perdidas, muchachos. Estos Niners desaprovecharon una, un excelente inicio de juego que estuvieron avanzando el balón, Jimmy G soltando y la intercepción en un pase que ni siquiera debió haberlo intentado. Yo entiendo que era George Kittle, eh, hay que lanzarle incluso pases divididos, pero no, creo que estaba mal ubicado en ese momento y aprovecha la defensiva. Después, pues se vienen abajo. Ese pase que, que vuela Yushik, la verdad es que es, sí. es, pudo, pudo haber cambiado el rumbo de este juego y bueno, el. Al caballero más cercano al gran maestro no le puedes dar otras oportunidades, y fue lo que ocurrió en la segunda mitad. Ellos ajustaron, usaron a un famoso eh, wide receiver que había estado mucho tiempo por lesión fuera de este act de actividad, y fue A.J. Brown el que prácticamente los destrozó. Creo que ahora sí, los Niners extrañaron el juego terrestre, eh, no estuvo Mitchell, y uh -huh. Divo Samuel no fue ese factor que acostumbraba a hacerlo.
1: Estuvo feo, muchachos. Uno, eh, qué bueno que regresó Artur Juan, porque uh -huh. la neta es que ese güey es un pinche God, no otras cosas. Tuvo el 75% de las yardas por pase que lanzó Tanegil en ese partido. Y me parece que con él, y cuando lleguen los otros refuerzos, estos Titans se van, a, se van a empezar a ver como los pinches Titans rajamadres de la mitad de la temporada. Y eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver cómo Tennessee... Llega medio a sobrevivir al final de, de, este, de esta rachita. Porque Tennessee todavía puede ser el uno de la conferencia americana si los Bengals nos hacen, o los Broncos, hacen un par de favorcitos. Y, en general, eh, pues a mí sí me gustan estos Titans. Eh, quiero ver de regreso a Henry. Quiero ver de regreso a otros pinches jugadores chingones. Del otro lado, yo sé qué va a pasar. Los 49ers se van a ver putridominantes las últimas dos semanas cab. son los ultimate calientahuevos de la NFL, cab. así los tengo que poner, es la mejor forma <risa> son los blue balls de los blue balls de la NFL este año, sí. cuando empiezan bien, te van del riel y dices no, y luego se ponen súper pimpeado y buenísimo y dices, va sobres cabrón y ya cuando estás a punto, dicen no, no creo que estamos en ese primer no es que Digo, la secundaria es terrible. Sí. Y eh, no hay forma de justificarlo por más hermoso que esté el cabrón. Ahora sí que pues, no hay forma. Pero ahí van a estar, pinches Niners, muchachos.
2: Pues la siguiente semana van contra el famosísimo Davis Mills. Abusados, ¿eh? eh. ¿eh? Cuidado,
1: cuidado. No está fácil. <risa> Abusados, yo les puedo decir ahí, pero bueno, ¿qué sigue, muchachos? No? Eh, ¿Qué pasa? y eh, Tengo que platicarlo. Wey. A ver, cuando cuando promedias ocho yardas por acarreo. Tienes tres tiempos fuera. Vas perdiendo por dos puntos y el balón a medio terreno y tu coreback lanza tres intercepciones en primera y diez. ¿Qué carajos haces? ¡Corre la puta bola Kevin Stefanski! ¡Corre la puta bola Kevin Stefanski que hizo tres pases seguidos incluyendo una intercepción hmm. medio dudosa de Baker Mayfield. Los Cleveland Browns pierden y están al borde. Al borde del precipicio, amigos míos, al borde del colapso. Eh, Green Bay gana. No se ve como este Green Bay dominante, como este Green Bay eh, que favorito al Super Bowl. Pero, güey, están como uno. Están sobreviviendo a N cantidad de lesiones. Y del otro lado, pinches Browns. Ya, yeah, fuck it, Browns.
2: Sí, desafortunadamente estos eh, Browns fallaron por muchas cosas, ¿no? Le podríamos echar toda la culpa del mundo a Baker Mayfield, es correcto, estoy de acuerdo y es justo, porque pues, no está siendo el coreback de primera eh, selección global, que fue en 2018, cometiendo muchos errores. Pero también Stefanski, como bien lo dices, o sea, tienes un corredor que te está dando más de 7 yardas por acarreo que tienes un tandem que hay que decirlo, creo que necesita más cariño de Ernest Johnson. Es un buen corredor, eh, un buen corredor 2, y no le estás dando el uso como lo hacías cuando tenías ahí a Karim Hunt eh, junto con Nick Chubb. Y Ernest Johnson te dio más de 14 yardas por acarreo. Eh, fue brutal lo que hicieron estos dos eh, jugadores, y justo en el momento en el que tienes que recargarte más en lo que te genera más yardas, Paz con Baker Mayfield que ya te había lanzado tres intercepciones. Entonces, totalmente un desastre estos Browns, y aún así, siendo tan desastrosos, creo que también llama mucho la atención que estos Packers estén ganando apenas, ¿no? La semana pasada los Ravens, por una conversión, dos puntos que fallaron, y ahora por dos puntos, aún en casa, contra unos Browns que mostraron ser terribles. Entonces, sí me preocupa un poco los Packers.
0: Toño, estás en mute. Aunque sí hay que decir que la defensiva de los Browns sí salió a jugar, o sea, salieron a partirse la madre. O sea, sí se vio una entrega de una unidad defensiva que pues, siempre se veía descompensada contra, contra la, la defensiva, ¿no? Digo, contra la ofensiva de, de Baker Mayfield, que por el lado positivo este, empató a Brett Favre. O sea, los únicos corebacks que han lanzado cuatro intercepciones en un día de Navidad. O sea, tanta generosidad. O sea, no se, no se aprecia con frecuencia, muchachos. Hay que, hay que ver el lado positivo de estas cosas. Toño, mal día para los récords de Brett Favre, ¿no? También lo empataron sí, ese. ¿eh? Y Aaron sí, Rodgers
1: pues... lo pasó en yarda, en touchdowns en la historia en de los Green Bay Packers. Pero me encantó el jab. Que le, eh, ¿Vieron el video de Brett Favre? Sí. no, oh, qué chingón, güey. ¿Te puedo pedir un pequeño favor más? Caro Super Bowl, no seas cabrón, güey. ¿No? Entonces, este. El tema aquí, Baker, y para cerrar esto, ¿ustedes lo ven en el futuro cercano, uno o dos años en Cleveland, o o es o por esta clase de cosas, es para decir, ¿sabes qué, chavo? Adiós, vamos a buscar otra vez, 18 veces en lo que volvemos a encontrar al coreback elegido.
2: Yo, yo sinceramente no le doy más tiempo más que lo que le queda de contrato. Creo que se están dando cuenta poco a poco que Baker Mayfield es una solución a, a largo plazo. Entonces, en, eventualmente vamos a ver a los Browns cambiando de dirección en esta posición. No sé si el próximo año ya ir buscando a alguien ahí vía draft e irlo este, formando o de plano intentar un trade con lo que parece que pueden soltar otros equipos. Entonces, por ahí creo que va la cosa con estos Browns.
0: Yo no acabo de perderle al 100% la fe. O sea, obviamente fue una salida atroz, pero siento que cuando Baker Mayfield funciona, funciona bien dentro de sus limitantes. Siento a lo mejor que están construyendo una ofensiva en torno a él. Esa ofensiva nunca debería ser construida en torno a Baker Mayfield. Debería ser construida en torno a un juego terrestre, demoledor y contundente y utilizarlo, como dices bien. Y cuando está fallando tu coreback, pues apoyarte en él. O sea, siento que Baker Mayfield lo hace mejor cuando tiene menos presión encima. Aquí la cuestión es que de repente dicen, bueno, pues, o sea, eres primera selección, tú tendrías que ser aquí el don chingón. Pues a lo mejor convertirlo más, más reeducarlo como un game manager y alguien que te pueda manejar un poco de, 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 de un, un estilo más conservador, porque tampoco tiene este armas de explosividad. O sea, tiene buenos a las cerradas, tiene a Jarvis Landry, que es bueno en trayectorias cortas, en el, pero no es no especialmente la amenaza profunda. Cuando tuvieron la amenaza profunda, que era Odell y toda esta cuestión, pues no, no sirvió de nada, porque no es esa clase de coreback Baker Mayfield. Siento que debería más bien replantearse el esquema, porque creo que tiene lechura para hacer al menos algo en lo que puedan confiar dentro de sus limitantes. Nada más.
1: ¡Ay! ¿Saben cuál es la bronca? Y pues Baker Mayfield lo tienen que jalar, cabrón. Básicamente es como un peso, cabrón. Y, pero Cleveland también tiene miedo, y los entiendo, cabrón. O sea, cuando ves la lista, ¿se acuerdan de ese pinche jersey como con 18 nombres de los corebacks titulares de los Cleveland Browns? Uh -huh. Pues va, güey, ah, ¿no? Eh, en una de esas, pues, ¿por qué no te traes a... Pues, imagínate a Deion Watson en este equipo. No, bueno, imagínese a Deion Watson en, en, en cualquier, cualquier equipo. equipo
0: de la NFL, ¿no? Primero, o sea, pero... Imagínate ¿no? cuántas mujeres manosearía. O sea, ¿no? Exacto,
1: bueno, cuidado, Cleveland. Y en Cleveland, en Cleveland no les importaría. Están tan desesperados de un título que pues venga, ¿no? Pero, vámonos a hablar de mentiras. Y tengo que regodearme en mi crapulencia, Porque me tuve que tragar Tuve que decir cosas bonitas de este tremendo imbécil, no por mucho tiempo, eh, y ahora pues básicamente se, pues es, estas aves no son de frío, algunos me dirán. Los, los Arizona Cardinals que empezaron 7-0, que lucían como el equipo, el equipo a vencer en la conferencia nacional, todos los juegos en casa. Es más, ganar su división. Nada de eso tiene. DeAndre hopkins está fuera, mascarita sagrada, se ve como que bonito, cabrón, ni siquiera como mascarita sagrada, se ve como que bonito y estos Arizona Cardinals pues se les acabó, o sea le echaron toda la carne el asador todo el power y no llegaron a la meta el cabrón, o sea, le echaste, te quemaste los cinco nitros antes de llegar a la meta, a la, a la final y pierden en contra de unos Colts que si bien están brutalmente entrenados, y me encantan me encantan estos Colts pues la mitad, más de la mitad de la línea ofensiva no estuvo. Uh -huh. Darius Leonard no uh -huh. estuvo. Los safety titulares no estuvieron. Y aún así, en casa, pierden contra este equipo. Pinches Cardinals son una mentira y no me importa lo decreto en este momento. Mala chingada. Y ni Rob Jacin, y como bien dice, yo creo que
2: en el juego se les lesionó Eric Fisher, que había sido también titular en esta línea ofensiva. Eh, totalmente un desastre. Los Cardinals eh, se dispararon en los pies, perdieron muchas oportunidades. El safety, este que le marcan a Kyler Murray, y, y mermados y todos los Colts pudieron encontrar la forma de darle el balón nuevamente a Jonathan Taylor. Siguen invictos cuando Taylor rebasa las 100 yardas. Lo consiguieron, pero a la ofensiva realmente se ven muy mal estos, estos Cardinals, ¿eh? y no creo que sea por Deshaun Watson, eh, digo, de eh, Deandre Hopkins, perdón. Eh, está sufriendo esta ofensiva por avanzar el balón. No estuvo James Conner, pero digo, los Colts tuvieron mucho más bajas. Entonces, sí, se ven bien tristes. Ya les quitaron el primer lugar de la división, y parece que eh, pues no son muy buenas noticias porque van a llegar sin gas a los playoffs, que creo que podrían ser un one and done.
0: Sí, está dejando muy mal sabor de boca el desempeño en, en, o sea, en estas últimas semanas. O sea, sucedió lo que hemos señalado muchas veces. No se dejen llevar o no nos dejemos llevar por esos arranques vertiginosos de super invictos y no hay quien los detenga. No, o sea, eso no importa. Y menos en una NFL que esta semana pues le añadió un juego más al calendario de la temporada regular. Entonces, dices, obviamente la, la dinámica cambia. Eh, Sí, creo que hay un problema de cocheo, serio, ¿eh? O sea, porque porque dices, híjole, si tu rival tiene ausencias todavía más relevantes que tú, es un equipo con menos profundidad aparente. Y a ellos, o sea, realmente como que pues, analizas a los Colts y realmente no se vio una merma. Al contrario, se ve que, que encontraron nuevas variantes, nuevas formas de, de joderte, ¿no? Entonces, este, pues sí, me, me arrepiento. Creo que yo fui yo fui de los que, de los que apoyaron a los Cards esta, esta semana pero creo que sí, este digamos que se están, se están desinflando eh, justo en el momento en el que no quieres que suceda nada de esto. Y tampoco va a ser una situación, eh. pero dejen que regrese DeAndre, dejen que regrese este, um, Connor. no creo que sea esa la, la el diferenciador. Eh.
1: Sí, y ojo, a ver, si quieren estar más asustados va Dallas, que ya hablaremos más adelante de los Dallas Cowboys, y, y antes de pasar a, a hablar de los Colts y a succionársela como se lo debe a los Colts, eh, se han dado cuenta, y aquí lo dicen en los comentarios KM1 no es de Kyler Murray, es que monito uno, cabrón, hasta ahí queda y es que monito, cabrón, acabamos de, de ya no es mascarita pido que se le diga el que de la NFL, muchachos que monito uno el Qué que monito uno eh, y el
0: que eh. se aprueba
1: se aprueba, que monito está en modo que monito, yo no entiendo Cliff Clinsbury se la mamó, o sea en muchas cosas, pero en la última secuencia donde pateé el gol de campo, a ver, si ya te la jugaste dos veces, cabrón, ¿para qué pateas el gol de campo en tercera, güey, eh, si puedes intentar otro maldito pase a la zona de anotación en esa tercera oportunidad? Pinche, eh, eh, creo que, que Cliff Clinsbury es esta clase de head coaches que no tienen capacidad de respuesta ante la adversidad.
2: Cuando el mejor entrenador de este equipo es Vance Joseph, eh, realmente te... te, te... Llama mucho la atención, ¿no? Pues muy... time of his life. Es correcto. Eh, cuando oh, comienza esta ofensiva a darle el balón a Sackers y realmente empieza a ser dominante. No estaba Darius Leonard, no, no había alguien que, eh, del cuerpo de linebackers que pudiera contra Sackers y de repente desapareció en el juego. AJ Green eh, aparece al final del, del juego, o sea, no usas a tus mejores hombres de la forma que, que debes. Y realmente sufren estos Cardinals. Es, es realmente desastroso lo que se está convirtiendo este equipo que fue el último en, en perder el invicto.
0: Ahora, hay que decir algo. Yo tengo que, que mandar una disculpa muy especial. Bueno, primero un saludo a Uruguay, a Chile, Argentina, a España, todos los países que nos están sintonizando. Gracias, muchachos. Los adoramos. Pero este, además de eso, quiero pedir una gran disculpa a eh, Carson Wentz. Carson Wentz jugó increíble. O sea, yo estaba viendo así, así unos envíos, este, unos movimientos en la, en la bolsa, quitándose presión. Entonces, ¿qué dices? Este es el Carson Wentz que nos vendieron en, cuando, cuando la temporada de los, de los Eagles de Super Bowl. Pero sí se notó un cambio radical en estos. O sea, de, después de que había sido el que de repente a, a, eh, ponía en riesgo tu victoria siendo un Game Manager... O sea, lució asertivo, lució con liderazgo, no me lo explico, ¿no?
1: Y, y, y ojo, tiene un par de pases donde se las aplica el sobrevalorado Buda Baker, que a, a ver, es que, wow, wow. que... Sí, Buda Baker está sobrevalorado, a ver, se, el, el acarreo, en el acarreo largo de Jonathan Taylor, su ángulo es terrible, en el segundo touchdown, sí, a ver yo sé, y a ver si sí lo tomo personal, güey, y es una batalla que mi, mi hermano menor debería pelear, y por mi hermano menor digo Rosen, güey, pero yo voy a patear cuando se pueda estos pinches ingratos, oh, los wey. voy a patear lo más que se pueda, pero, la verdad, Wentz tuvo un muy buen partido, cabrón, Wentz demostró que se puede ganar por él, y Frank uh -huh. Reich la, también es un planteamiento brutal, Chris Ballard, la profundidad de este equipo, jugaron con el 80% de la línea ofensiva de suplentes jugaron sí, su mejor jugador defensivo. Y aún así no hay quien pare este pinche equipo. A mí me encanta. Yo si fuera cualquier equipo en la conferencia americana, estaría aterrado de enfrentar este equipo completo. Estaría aterrado de, de todas las variantes que tienen estos Colts, de una gran defensa y de un pinche Jonathan Taylor que no cree en absolutamente Nadie, cabrón.
0: Taylor Entonces, está muy cabrón, muy
1: cabrón. Yo soy fan de los Colts, cabrón. O sea, no sé si para el Super Bowl, pero yo no les podría... Si juegan Kansas City e Indianapolis en tres semanas en playoffs, yo no podría asegurar... Que, y ojo, por lo bien que se está viendo Kansas City, que Kansas City gane completamente. Estos pinches Colts tienen, 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 tienen la fórmula del éxito y de la Coca-Cola, si todo sale bien, ¿no? Pero todavía faltan dos semanas para playoffs, así mm -hmm. que todavía puede ocurrir este tipo de cosas. Pero, vámonos, muchachos. ¿A qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, pues lo intentaron. Me queda claro que amor a Saint Brown y TV12, o sea, Team Boyle 12, y hasta nuestro chingón de Dan Campbell lo intentó. Pero, pues, victoria a para los Lions. ¿Qué, cuál es la, qué, ¿Qué aprendimos de este pinche juego? Perdón, Jesús Niebla y José Rodríguez, que son, aparte son de nuestros faithful, güey. Sí. Pero, ¿Qué aprendimos, güey? Me siento como vacío después de, de haber revisado estos highlights, porque no los voy a mentir, lo vi por NFL Game Pass. <risa> Eh, ¿Qué puedes decir? No?
2: Eh, Dan Campbell va a seguir intentándolo y, y bueno, lo mostró en un este, aparente eh, intento de, de patada de despeje, convierte la, la, la jugada y para lo que esperábamos, creo que Boy lo hace de buena forma. ¿eh? A mí me sorprendió el juego que tuvo. Sabíamos que la defensiva de los Falcons era desastrosa. Pero creo que para enfrentar a una ofensiva de los Lions tan mermada con teniendo ahí a Reynolds, es cierto, regresó este Jamal Williams, pero pues eh, encabezada por Boyle, por Saint Brown, pues la verdad es que no espantaba a muchos y aún así hicieron el juego cerrado y al final con un error de Gage pudieron regresar al juego. Desafortunadamente ahí Boyle sí ya se nos tronó y se este, lanzó la intercepción, pero pues... No, ya realmente los Falcons eran el único equipo que estaba como que tratando todavía de rescatar algo. Se ve ya complicado, ¿Están pero vivos, están vivos en los playoffs. Claro. Eh, pero por favor, yo creo que no van a, a llegar a los playoffs. Oye, Falcons, tienen
0: sí? al Centra, tienen a Corda Goat tienen Corda a mi chino. Oak? A mi chino.
2: El chino respondió, respondió. Uh -huh. Ahí va. Y, y también el, el novato. Creo que es de, los, de lo poco rescatable que tiene este equipo, ¿no? Okay. Este, Kyle Pitts y, y, este, y John Hoku Así es que, pues bien, realmente creo que no va a pasar a mayores este resultado.
1: A ver, chale, pinche Ulises, te volviste moditas que se sube cada semana al tren de cada equipo que juega bien. Estábamos mejor antes con el PRI, güey, cuando odias todos los equipos. No mames, <risa> no mames. No mames. Pero, a ver, ¿desde hace cuánto que estamos sobre Reaction? Les estoy esto, abusados con estos pinches Colts. El, pero el PRI odió más, Ulises. Obviamente todos odiamos más,
0: cabrón. Fuck off. <risa> Off. Eh, yo, yo estoy 100% de acuerdo con Alejandro Scarpulli. Es, obviamente. Es el, 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 el oposición oposición el minúscula.
1: Oposición inexistente. Moralmente es que que no. derrotada. <ríe> <ríe> oposición moralmente derrotada, eso es lo que son. Si no pueden contar. <ríe> Oigan, chingón, amor a Saint Brown. Y es sí. el mejor Saint Brown del NFL, en, ya, sí. Con 14 partidos. Amonra es mi pastor, nada me faltará, güey. El ecuánime, ya nadie se acuerda de él. Eh, no, no vamos. No, eh. <risa> Pero, pues bueno, bien por los Falcons, que técnicamente siguen vivos. el porvis. cero del ARS.
0: El Porfis. Ay, ay, ay.
1: Pero venga, a ver, creo, otra semana Vox, otra semana Raiders. Creo que alguien no entiende el concepto de overreaction. pero, pero muchachos, a ver. Pero está bien, por Porfirio Muñoz Ledos ¿no? Gracias a, a todos los que están aquí, los que forman parte de esta comunidad. Gracias a los Super Falcons. Y, a ver, se la vamos a succionar a alguien succiones en la Tom Brady -ca. ¿Qué estaban haciendo en 2007, chavos?
2: ¿2007? Pues, seguramente viendo a Tom Brady llevar una temporada invicta, ¿no?
0: Sí, yo estaba... Sí, estaba dejando de trabajar en una empresa llamada Televisa y estaba entrando a trabajar a una revista gringa que se llama Soul Biffin Magazine, allá en Miami.
1: Todavía no existía Primera y Yo apenas salía de la mm -hmm. universidad y me enfocaba en una carrera en una agencia de relaciones públicas llamada Edelman, como Julia, ¿no? Mm -hmm. Esa fue la última vez que los Tampa Bay Buccaneers ganaron su división hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, chavos? Hasta que Thomas Edward Patrick Brady, el hombre, el ícono, la leyenda, el pinche dios de todos, excepto cuando juega contra, contra New Orleans en temporada regular, dijo, bitch, please, vamos a ganar la división, pero yo no quiero hablar de los Tampa Bay Buccaneers, qué hueva, cabrón. Quiero hablar mucho de Matt Rull. Y, y quiero hablar uno, de su uno, si a JC le tomó siete años construir un imperio, güey, ténganme paciencia siete años. Chingón,
0: no mames. Pregunta, pregunta. Es momento de empezar a llamar a Matt Rule, Matt Patricia Rule. Está cabrón, güey. Lo pongo sobre la mesa.
2: Yo, yo la mesa. justamente también estaba pensando de, en Matt Rule y los Panthers, pero el año pasado, como que les dio un poquito de esperanza, ¿no? Al principio de este año parecía que las cosas iban bien con defensiva y con lo que había mostrado la ofensiva con Sam Darnold, pero después se nos vino abajo y no sé, digo, tal vez por eso pueda sobrevivir a este año a, al recorte de personal de, de final de temporada eh, pero la verdad es que ha sido un desastre después de que perdieron el invicto ha venido a menos estos Panthers eh, nos acostumbra a tener un primer buen drive Cam Newton, que siempre termina con un acarreo este, de, para muchas yardas y terminar en anotación en puntos, y después de ahí desaparece, ¿no? Y ya tiene este eh, paquete Sam Darnold ahora, ya no necesariamente es el paquete de Cam Newton, ni, este, ¿quién estaba? P.J. Este, Walker, Walker, ¿no? Walker Walker. Entonces, es un desastre, ¿no? Cuando tienes dos corebacks,
0: no tienes ninguno, y eso es lo que justo está mostrando esta ofensiva de los Panthers. Sí, esa es la vieja fórmula de, es que no, no sabes en qué momento voy a meter a mi a, a, a mi otro coreback. Dices, a ver, espérate, güey, tampoco no estás descubriendo el hilo negro. Eso nunca ha funcionado. O sea, te funciona un par de jueguitos y después todo el mundo se la sabe y, y, y nada más le rompes el ritmo a tu propio coreback. O sea, es el equivalente, el equivalente al icing your own kicker, Este, pero con un coreback. O sea, simplemente le rompes la cadencia, rompes el, el ritmo. Digo, no es lo mismo que salgas por un putazo que porque el, el, el nuevo genio eh, Rafita Patricia Rule diga, ¡Ah, espérense! ¡Esta no se la saben! ¡Bueno, vamos con Cam! Y justo cuando pensabas que... Iba a ¡Cam! ¡Y luego viene Poli Jean! Y dices, no, espérate, güey, o sea, no. Está
1: cañón. Eh, y el tema aquí, a ver, Matt Rule, la gente le tenía paciencia acá. Pero él solito, cabrón. Ni siquiera, ni siquiera, a ver, ni siquiera nadie esperaba nada de estos Panthers. Y menos cuando se cae Christian McCaffrey. Pero pues correr a, al coordinador ofensivo, cabrón. correr al coordinador ofensivo, güey. El sábado de la semana de bye por teléfono es bajo, cabrón. Sí. Y luego salir es con estas mamadas de, oiga, no, pues fíjense que pues si Jaycee se tardó siete años, yo me voy a tardar nueve,
0: pero vamos, make these Panthers great again. Oye, casi, si, casi. si te fijas, él solito se metió un factor tocino. Solito, solito, cabrón. O sea, no estaba la conversación así muy abundante sobre que se vaya Rule, pero él solito dijo no, pérense, téngame paciencia. Oye, sí es cierto, debería ser ese cabrón. O sea, ¿Qué es este pendejo aquí, no? O sea, es como de eh, ¿quién, ¿quién no hizo
1: la tarea? Yo. Sí. Es clásico, es, 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 es imbécil, cabrón. Maestra, no va a revisar la tarea. Ah, no, va, a, no tarea. Eh, Qué bueno que no va a revisar la tarea porque sí. no la hizo. A ver, todos. Ajá, ajá,
0: exacto. Que se exacto. Ese güey que, que le recuerda a la maestra que no ha revisado la tarea, pero él no la hizo. Exacto. Así de, qué bueno que no va a revisar la maestra en la tarea, ¿verdad? Porque no la hice. ¿Lo dije o lo
1: pensé, cabrón? Y ese es el tema. Los Panthers, pues la neta es que no se ve pies y cabeza, no tienes coreback. Y Christian McCaffrey, wey, pues está muy chingón hasta que se te rompe, cabrón. Sí. ¿Verdad? Porque odio, odio, odio llegar a ese lugar como un cabrón. Pero Christian McCaffrey güey saca lo que puedas güey véndelo como si fuera una edición de lujo jamás abierta de su caja a ver si alguien te lo compra Zika. y estos Panthers pues básicamente pues se finit se acabó no vamos a cromársela a los Buccaneers esta semana güey le ganaron a los Panthers tampoco mames. Sí, tampoco sí, no, tampoco no. Mames. Eh, no, no, no. a quien sí se la tenemos que cromar a Soa Bengal a Bengal Soa <risa> al Tiger King ¡Al fucking Benning King, cabrón! La pinche leyenda de Joey Burrow yo se Burrón. hace más grande y su pinche sombra me pega más como una maldición cuando yo les dije que ese cabrón era una mentira. El pinche Benning King fue, destrozó, ahora sí que rule de John Goldkamp, 425 yardas por pase, 4 fucking touchdowns, 0 intercepciones, ¿no? La cuarta mejor actuación de un coreback en cuanto a yardos en la historia de este pinche deporte, cabrón. Y no solo eso, los Bengals ¡guau! arañan playoffs. ¿eh? ¿Qué tal, perros?
2: <risa> Estaba viendo que desde 2000, la temporada 2015, los Bengals no le ganaban los dos a los Ravens. Eh, y bueno, lo hacen Lando? jugando bien. Sabíamos que eh, eh, los Ravens, digo, los, los Bengals venían jugando bien a la ofensiva. Tenían la defensiva mejorando cada partido y eh, se encontraron con unos Ravens, hay que decirlo, mermados, sí, tenían muchos jugadores fuera también, pero los Colts sobrevivieron a eso, los Ravens, ¿no? Y es, es cuando dices, bueno, ¿por qué tú sí y, y otro no? Creo que los Vengas tienen un, un buen equipo, están tomando ritmo, ya están en, en el tercer lugar de la conferencia. Y yo, burro, espectacular. Creo que eh, debemos darle más cariño a este grupo de, de receptores. Eh, Boyd, eh, Higgins, eh, Chase, que muchos decían en el proceso del draft. No, lo que necesita es línea ofensiva. Chase, ¿para qué? Bueno, Chase, ya, ya se conocen, cara. Ya no vas a perder ese tiempo de adaptación. Y creo que lo está usando de gran manera. Y bueno, Mixon me parece que aprovecha todo este peligro que genera el juego aéreo para también destacar en el juego terrestre. Entonces, es un sólido equipo. Me gusta mucho los Vengas, como para que den lata también en los playoffs.
0: Sí, aparte ese, ese, o sea, eh, Aparte de las armas ofensivas Creo que han encontrado también Una forma de frustrar Obviamente los esfuerzos del rival Sí tenemos que resaltar la cuestión De que los Ravens estaban Más que despedazados en la secundaria O sea, pero aún así dices 500 y tantos ya, dices, Oye, sí, está cabrón, güey O sea, sí hay que, hay que... <risa> Es que es
1: Es el punto Por
0: más jodida
1: que esté Uno se requiere del talento Y dos de las ganas de chingar, güey para hacer 425, 525 yardas. Sí, demasiadas. Y, y aquí, Toño, y, y quiero continuar con esto, es... Güey, cabrón, hazme 10 hijos. Amo a Higgins. O sea, de, dentro de todos estos cabrones de Yamar Chase, de Tyler Boyd, de todos güey, T. Higgins se está convirtiendo en uno de mis jugadores favoritos, hasta que lo empiecen a mamar e inflar, pero ahorita que nadie habla de T. Higgins que no está en sus listas del Pro Bowl, que no tiene seguro de gastos médicos mayores, se ha identificado con el team primero y diez, güey es cuando uno empieza a creer pinche Cincinnati, a ver, la idea de agarrar a Burrow en primera ronda de un receptor en segunda ronda y luego un receptor en primera ronda el siguiente, el año que viene, pues la neta es que sí tiene sentido, cabrón, y y quiero preguntarles a ustedes, amigos de Overreaction, uno, ¿es un amor de invierno, de diciembre, güey, nos enamoramos como nos enamoramos a, 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 a lo que huele la Navidad? ¿O realmente una vez que se acabe el año, güey, que el pinche arbolito se seque, todavía estos pinches bengals van a, van a poder arañar a alguien, cabrón? O sea, sí creen que Cincinnati con este star power a la ofensiva, con un Trey Hendrickson que nadie habla nada, y, y, y se las super succionan a Matt Judon con justa razón, pero Trey Hendrickson tiene que estar también en esa sí. lista de las mejores contrataciones de la agencia libre, y pinche Zack Taylor, cabrón, o sea, ese pinche no body, güey, ya ganó nueve putos juegos, está como líder de división, ¿Quién demonios es este güey? ¿Es el Ricardo Anaya que nadie esperaba que hiciera algo? ¿Nos va a decepcionar como el verdadero Ricardo Anaya del NFL?
2: Es probable. No sé, no creo. No sé, mira, al, al menos apunta a que van a ganar la división porque pues, se combinó con la derrota de los Browns y eh, los Steelers, ya hablaremos de ellos. Pe pero... Eh, al menos un juego parece que van a ser locales en playoffs, ¿no? Y podría enfrentar en una de esas al sexto, si, si las cuentas no me fallan, que en este momento son los Pats. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, y por ahí podríamos ver a este, la debacle de Matt de Jones contra Joe Burro. Me gusta, me gusta ese match, ¿eh? Yo, de verdad, ojalá que así quede. Porque creo que podríamos ver las esperanzas de los Vengas para ganar este juego, sí, y ahí intentar como visitante, porque lo mencionas bien, tienen un buen pass rusher, pero también sus tackles defensivos son muy buenos, uh -huh. pueden eh, contener el juego terrestre y los linebackers lo saben usar. Jermaine Pratt también está jugando muy bien, entonces, y a eso agrega la secundaria. O sea, realmente es un equipo lleno de talento, los Vengas, y Zach Taylor nos está callando porque hace un par de años decíamos, no, ya córranlo, no tengan paciencia con él, y ahora pues, tiene un equipo de playoffs.
0: No, y además de todo hay que pensar que este equipo, o sea, ponte a ver que el talento es talento bien joven. O sea, este equipo te da para mucho si lo saben conservar, si saben manejar bien sus fichas, ¿no? Porque o sea, T. Higgins, más de mil yardas, este, Jamar Chase, más de mil yardas, Joe Burrow arriba de cuatro mil yardas, Mixon, más de mil, o sea, Toño, todos menos de veinticinco años.
1: No quiero sonar político, pero esto es lo que se referían con jóvenes construyendo el futuro.
0: Totalmente. Estos
1: son mis jóvenes construyendo el futuro y no chingaderas, güey. Nadie está plantando... Ah, perdón, perdón.
0: No están juntando para una caguama, están juntando para un trofeo Lombardi. Exactamente. A, a ver, pongámonos más overreactions.
1: ¿Le pueden poner un pedote a estos Kansas City Chiefs? Estos? A ver... Yo estoy a nada de garantizar a los Joe Namath que se van a chingar a los Chiefs la siguiente semana.
2: is with me? Yo creo que tienen la capacidad para hacerlo. Eh, sí. Este juego de los... Bueno, ya hablaremos de los Chiefs, pero me parece que lo que vimos ayer no lo habían mostrado el, en esta racha de ganados. Me parece que o oh, tenías una buena actuación defensiva y la ofensiva tenía sus altos y sus bajos que creo que si sale esta versión de los Chiefs contra estos Bengals, me parece que sí le pueden ganar.
0: Híjole, considerando que los Kansas City Chiefs este, no están al 100, porque digo, o sea, mira, falta que regrese bien Kelsey y que, y que Edward Scheller no esté mal, no me desagrada ese pronóstico, ¿eh? o sea, yo estoy sí. bancando yo estoy bancando durísimo a Joe. Al
1: burrito sabanero, como dirían. El burrito burrito, sabanero. <risa> <risa> como dirían en Tinche, bueno, John Gruden, que es persona...
0: ¡No con Wood if you are with me, muchachos! ¡No vengas! Estoy a punto de treparme a ese, ese barco.
1: ¡No con Wood, Toño! Ya veremos al final de Overreaction. Se mantiene la garantía. ¡Qué maravilloso momento para estar vivo! Digo, hablando de los Ravens, pues, la neta es que los Ravens hicieron un muy buen esfuerzo con lo poco que había. Esa es la neta. Mark Andrews es un chingón. Y... Creo que el cuerpo de receptores, Hollywood Brown, Rashad Bateman, está bien, güey. Pero pues te falta toda la defensiva secundaria. Estás jugando con el tercer coreback y estás jugando con media línea ofensiva parchada, cabrón. Con tu cuarto, quinto, sexto corredor de la temporada, está cabrón, güey.
2: Sí, sí, es complicado, ¿no? Pero pues si le agregas ahí las decisiones de Harvard, que en una de esas pudo haber ganado uno de los dos juegos en los que se, se decidió ir por la conversión al final. Pues me parece que pues, tampoco se ayudan, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía este, tienen que esperar lo que pasa hoy este, en el juego. De... <risa> a ver qué pasa con los Dolphins, porque en este momento están en zona de calificación los Ravens. ¿eh? Entonces, va... me parece que hay que seguirlos si es que regresa uh, Lamar Jackson y puede rescatar la temporada de este equipo.
1: Veamos Venga. qué más sigue. ¿Qué más sigue? Aparte de que contraten Game Pass, solo hay un verdadero hombre, un verdadero ícono, un verdadero digno de la pinche muñequera de bronce para el coreback mejor preparado de esta generación. Mills. Y lo es David fucking Mills. Davis Mills, cabrón. No tiene segundo nombre, cabrón. Solo es Davis Mills. Davis fucking Mills. No necesito y... otro nombre. Los super los super Texans le metieron el telocico de realidad a estos Chargers que qué bueno que la semana pasada los mandé a la verga. Ya no tengo ningún apego emocional sobre el pendejo de Brad Stelly que aparte se las juegue en cuarta en, en conversiones de dos puntos. Fuck them. Fucking Joe. Vinche eh, Justin Herbert es una mentira. Vinche defensiva no sirve para nada. Austin, hay que leer a la cola loca. No mamen, cómo perdieron los putos Chargers esta semana.
2: Increíble, ¿eh? Sí, podrías argumentar que, que no iban completos, pero creo que tenían el talento como para ganarle a uno de los peores equipos de este año, los, a los Houston Texans, que mis respetos para Davis Mills tuvo un gran juego, pero también para sus receptores. Creo que sí. el, la gran cantidad de pases que, que agarraron complicados eh, merecen toda mi admiración y respeto, porque Conley, Philip Dorset, ahí siendo relevante, eh, Jordan, Collins. Eh, y bueno, también viendo surgir la carrera de, de
1: Rexy Borget. No Imagínate cuando, cuando Rexy Borget te corre para casi 150 yardas. Ve la felicidad de Jorge, güey. A mí sí me emputa, güey. Y, y ojo, no es con que sea con, 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 contra los Chargers, güey. Qué bigotazo. Y... Pero qué pinche. Re... A ver, espérense, tiempo, güey. Tenemos que hablar del bigote del pateador de los Titans. Wey. ¿De, de,
0: de, de este, Randy, Randy Bullock.
1: 9-9. 9 <ríe> 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 <¡Nine, nine. ríe> ¿Qué pedo, güey? O sea, todo el mundo sabe que no es el look que deberías de tener acá. No quieres ese look. Bueno, tal vez Jorge, tú puedes, puedes rockarlo. Eh, no sé, no, no, no sé, la verdad. El Chaplin, obviamente, güey. No sé qué están pensando. Sí,
2: no, este gran cómico de los años 20. Entonces, este, bien por, por Bullock, ¿no? Que quiera emularlo.
0: Pero sí, la verdad es que el duro golpe de realidad para los Chargers, o sea, lleva, ya, ya lleva varios, varias semanas suscitándose. Pero aquí sí voy a ser honesto. Voy 100% contra el cocheo de Staley. Eh. O sea, ha sido atroz, güey. O sea, él sí le puede decir al menos tres derrotas de este equipo, creo que se las puede atribuir directamente a decisiones pendejas, a planteamientos estúpidos y ya eh, planes de juego absurdos, ¿no? O sea, siento que está. Como que se vio engolosinado por tengo talento, joven, tengo otro desarrollo, vamos a reinventar la NFL, vamos a, hacer, vamos a darle a la nueva Air Coriel, pues va a llamar Air Staley. No.
1: <risa> ¿Y sabes cuál es el tema, güey? Me parece que ese es un muy mal juego de Justin Herbert. Yo por mucho y por mucho que sea pinche brazo, pinches pases, güey. La primera intercepción es una mamada que jamás debió haber lanzado. Sí, es muy mala. Sí. Que jamás debió haber lanzado. Y que dices, pues, ay, son los Texans, chingue su madre, güey. Ya cuando quieres ir decir ah, son los Texans y le avientan el pick six que tampoco debía haber lanzado y lanzó mal, eh, la verdad es que, pues, si esta del riel, cuando tu defensiva, en serio, Rex fucking Borhead, güey, parecía, no sé, güey, Eric Campbell, cabrón. No sé, Kiko, no, no, no tengo alguien con quien poner... Lo que hizo Rex Borges de esta semana. Porque es Rex fucking Borges, cara. No mamen, ¿no? Y Brandon Staley, y. ¡Ay, güey! ¿cuál es, ¿Cuál es el tema, güey? O sea, sí, yo quiero decirles sobre Reaction que contribuí a esas falsas expectativas de estos Chargers y en inflarlos. Y ¡Me maman! Pero desde la semana pasada, y aquí Jorge, Toño, no me van a. Yo, brrr, brrr, ¿no? no me va a dejar mentir. Y. La verdad es que estoy brutalmente decepcionado, decepcionado de Brandon Stelica. Y voy a decir algo. Estos pinches Chargers no van a ser relevantes mientras, Joe
0: Staley está, mientras Brandon Staley está ahí. Yo muy probablemente estoy en la misma. ¿eh? Sí, sí. Cuando haces ver bien
2: a Lobby Smith... La verdad. Y, con, y con una defensa que en talento se han encargado de haber mandarlo para afuera, ¿no? Entonces, oh, a
0: ver, ¿por qué, ¿por qué, te enfocas específicamente en el, en el coordinador Lobby Smith, que es un tiene hombre, una bonita barba
2: blanca, o sea, es un hombre afroamericano
0: de respeto, ganador, coach ganador, de Super Bowl, coach de Super Bowl, coach de Super Bowl, sí, eh,
2: le ganó sin su, embargo. ¿Qué
0: finajero tiene algo en particular contra ese coach? Lo, se, lo señaló puntualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por es el jugador defensivo qué? De,
1: de, de los Texans.
2: ¿Qué, qué,
0: ¿Qué
1: tiene de malo perder contra Lobby Smith, Jorge? No uh -huh. tiene nada de malo, pero uh -huh.
2: me parece que uh -huh. le, le planteó un buen, este, una buena estrategia defensiva uh -huh. a Justin Herbert. Lo hizo ver mal, ¿no? Como si fuera un muchacho casi de la misma edad que mí. Uh -huh.
0: Oiga,
1: yo tengo un pedo. ¿Qué pedo con la gente de, de Facebook, güey? La, los comentarios más extraños randoms y como de viejo le grita la nube, güey. Son de Facebook, güey. Saludos, uh Tocayo. -huh. Jorge Merino, güey. No es nada tuyo. ¿De dónde salen? Es de, de estos... No, ha, ha de, ser algo. ¿De dónde salen expertos? ¿Cuál ha es ser el algo de Jorge Merino? Puede ser, eh, pero está cabrón esta pinche gente de... Ojo, los amados, el frijolito en el arroz, pinche gente, güey. <risa> Rex es mejor que Puki esta semana sí, pero bueno, ya no se metan con Puki, muchachos. Cuidado con el Puki,
2: eh.
1: El karma Cuidado, existe. El, sensible, el, el muchacho karma existe. de Jorge, güey. Eh, muchachos no me lo toquen. Exactamente, güey. Están drogados los de Facebook que invitan, muchachos, inviten esas drogas. <risa> Hablando de drogas, güey, anotó de él, todos bebemos. ¡Uh! <risa> ¿Se acuerdan? De... ¿Qué, ¿Qué pedo con Matthew Stafford? Tenemos que hablar de
0: los problemas de performance de Matthew Stafford. Sí, hay un, hay, hay, hay un issue ahí, ¿eh? O sea, de ese arranque, eh, vamos a decir, Nick cero que tuvo, está saliendo ahorita, pero bastante, bastante mal parado, digamos. Está, está bien, o sea, tan mal parado como Garay. Oigan, tengo que decirles, hoy yo descubrí que hay un comercial super
1: annoying en los en los este en los canales de Televisa güey que es como que empiezan a cantar fan 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 lo han visto lo han escuchado esa mamada güey yo no lo he escuchado hasta el
0: día de hoy lo escuché güey qué es un Televisa
1: no nuestros amigos donde está Burak
0: Burak Obama y Toño de Burak Obama exacto no sí son toda los madre, no, ¿A ellos no son toda esa madre mamada,
1: pero no los toda
0: güey sí son a toda madre pero yo ya hace un chingo que no los veo
1: pero bueno, solo para decirles, es igual de pinche soporífero que el fan, 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 No, está, la gente lo odia acá. Y hasta salen los memes, güey, que no entendía que me lo explicaran. Pero, pues pinche Matthew Stafford, güey. Qué chillados. Qué eh, chillados, sí, Matthew.
2: Pero la, la gran ventaja de los Rams está respaldado. Podrían eh, invitar a Baker Mayfield, él y Lamar Jackson a decir, mira, puedes lanzar al menos tres Whoa. intercepciones y ganar el juego. Porque eh, pues fue lo que hizo. Y dos de ellas fueron prácticamente, este, se salvaron de, de los Pick Six, ¿no? Y los Vikings, desafortunadamente para ellos, no convirtieron a siete, fueron field goals lo, lo que obtuvieron de ahí. Eh, bueno, uno sí fue anotación, pero ya prácticamente se los dejaron en la yarda cinco. Entonces, eh, estamos viendo un Matt Stafford que está viniendo a menos justo en, en el peor momento. Pero aún así, aún así este equipo ya es, ya es este, líder de su división. Y creo que la defensiva está encontrando también maneras de, de contrarrestar porque los Vikings venían jugando bien. No jugó Darwin Cook, pero parece que Mattison es, es un excelente backup para este equipo. Eh, no es como que lo hayan sí. extrañado demasiado. Así es que eh, Thielen regresó, por ahí tuvo eh, un, un setback en su, en su lesión. Pero no, no me convencen estos Vikings que, que en un inicio decía esta ofensiva está jugando muy bien. Creo que ahora pues, los vimos muy limitados en ese aspecto. No aprovecharon las oportunidades. Y bueno, ahí están los Rams.
0: <ríe> es que el problema de Stafford es que está acostumbrado a que para la semana 10 ya no tenía para qué jugar, güey. <ríe> no, güey, todavía estamos dentro. De... Sí, o sea, no, no estamos fuera. No, cabrón, mira, y le enseñan las ideas. ¿no? Sí, este... pues, no,
1: todavía estás compitiendo por algo, güey. Estás por algo, en el 75%, el 75
0: no. de la liga, güey, que puede ganar un Super Bowl. Y los dos, no, pero ya para estas semanas tiene que traer algún otro cabrón ahí a suplirme o, o me voy a lesionar. No, güey, o sea, todavía estamos dentro. Eso por un lado. Y por otro, bueno, lo de los Vikings también es alargante. O sea, 12 juegos consecutivos donde se ha vale. decidido por una anotación o menos. Es o sea,
1: de huevos,
0: cabrón. O sea, pinches Vikings, por eso los amo, cabrón. ¿no? Pinche Justin Jefferson este, rompiendo récords, o sea, no creyendo en nadie. Y aún así el equipo, ya sabes. O sea, un, una semana dices, ya están fuera. No, espérate, todavía están dentro. O sea, está tan muy cabrón este, este, este equipo, güey. O sea, es un show increíble. Yo les voy a decir algo, güey. Y
1: no es overreaction. O tal vez él. Prefiero tener a Kirk mi chingón cousins que a Matthew Stafford. En los Ramska.
0: Yo lo que prefiero es que no le pegues al micrófono. No sabes lo annoying que es. Ya, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Eh, este, a ver, a tu chingón cousins que. No, nah, pero Stafford sí ha ganado el Prime Time, cara. O sea, eso sí, fue un overreaction.
2: Es que. Sí, el, las intercepciones, la verdad es que parece novato. ¿eh? Esos pases profundos cruzados no le han salido bien en esta temporada y lo sigue intentando. Y cuando está presionado, se quiere deshacer del, bolón, del balón en lugar de, de echarlo hacia afuera eh, o echarlo a los pies de, de, del receptor. Y siempre intenta eh, rescatar el pase y le salen mal. O sea, ya cuando te interceptan los linebackers es que algo está saliendo mal y creo que Matt Stafford no está haciendo buen trabajo. Eh, no sé pensábamos que Sean McVay lo iba a transformar y eso parecía al inicio de la temporada, pero lo que estamos hablando ahorita
0: es, es realmente preocupante. Tiene que sentarse de nuevo y decir, a ver, cabrón, o sea, mírame a los ojos, no, no voltees a ver a mi vieja, o sea, soy yo, soy soy tu coach, cabrón. o sea, <risa> o sea sé, que, sé que la tentación está ahí, pero dime, o sea, ¿realmente sabes llegar a los playoffs? O sea, ¿has llegado alguna vez? ¿Te acuerdas? Jugaba aquí un, un muchacho llamado Megatron, <risa> O sea, recuerda que hubo buenos tiempos, breves, breves, pero, pero, pero podías aspirar a ello, ¿no? Siento que le falta confianza en, en pues, o sea, incluso hasta el arma blanca estuvo poco utilizada, ¿no?
1: Eh, digo, cumplió,
0: güey, 10 recepciones, 100 yardas, güey.
1: No, pues, pero, o sea, pero, ya para cuando está poco utilizado, güey, te da un 10, 100, güey, está cabrón.
0: Ahora, ¿no sienten? A ver, vamos a encender un poquito esa pinche hoguera que siempre es ese cabrón. Lo vamos no sienten que volver a incluir a Odell Beckham Jr. en la conversación es es que ahora le tenemos que lanzar a Odell, y si le estás lanzando, pero ¿a qué costo?
1: Exacto, güey, <risa> los va a romper, yo sí soy de la idea, güey, que Odell va a ser el... Ese güey es el Yoko Ono, güey, de los, los Ángeles. Sí, un o sea, ¿Me estás
2: diciendo que Odell eh, ya trae un, un tema tóxico ahí en el, en el roster, bueno, en el vestidor?
0: Siento que esos güeyes tan me first difícilmente suman más allá de estadísticas que al final de cuentas son sus estadísticas. O sea, no sé, o sea, hay algo en esa cuestión que, que, que no. Y ni siquiera son modas chidas, son de promoda güey, son de, de ropa de paca. O sea,
2: no, no, no es profesional, moda no, no, profesional, no. 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 no
0: es el Saks, no es el Off Fifth de Saks Fifth Avenue, no, es ropa de paca, señores. <risa> Y de
2: pácala del barrio. Oye, pero hay que destacar también a Sonny Michel, ¿no? Que, que las últimas semanas ¿Eh? ha llevado el, el peso de esta ofensiva. 131 yardas. Eh, Sonny,
1: y adivina quién fue el pendejo que lo dejó en la banca en semifinales de Fantasy. No Sony.
0: <risa> Sonny. ¿Contra quién fuiste en, 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 en semifinales?
1: No, en una liga que... En una de, de, tus ligas? de Ah, mil ok. mil varos, cabrón. Pero
0: no fue contra no, Yaka ni nadie. esos.
1: Ya ni te o sea, digas, no. cabrón. Dejé a morra. <risa> y a Sony, güey, y si hubiera metido alguno de esos dos pendejos por el idiota de AJ Dillon, o por el puto de Tyler Lockett, cabra. Bueno,
0: bueno yo no días. digo nada, Esta, este Fantasy me han empinado, pero como...
1: ¡Ay, güey! Oh, eh, ¡Muchachos! Eh, niños! Hablando de empinados, güey. Uh -huh. Y, y yo, a vieron a la doñita, güey, que le pregunta a Bill Belichick cuál es su propósito de año nuevo, güey. No mames, que no viste
0: esto, Otoño. Eh, no, güey, el... no, estaba en carretera, güey. Espérate,
1: güey. Te voy a ponerlo. Te lo voy a poner, güey. Esto,
0: güey. Al final eh... del juego. Contexto. Contexto.
1: Ahí va. Wow. Ah, espérate. Wait for it. Porque hay silencio como antes, güey. Hola
0: ah, sí.
2: Hi, um, football aside, sorry, but I'm doing a story about New Year's resolutions, and I was just wondering if you had any you wanted to share with our friends and our readers.
0: Yeah, no, not right now. Okay, thanks. <risa> 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 qué chingo nada, güey.
1: Güey, este. son los momentos que agradezco porque estoy vivo, güey. Porque si me lo hubieran contado, güey, qué una Karen. Le hubiera preguntado a Bill Belichick cuál era su propósito de Año Nuevo después de que los Bills le metieron el riel, cabrón, y estaba que quería matar a alguien. Y Bill Belichick, güey, utiliza todo lo lo poco que le queda de humanidad, güey, para no decirle pendeja en vivo, güey, y decirle not now, y luego cierra, no se escucha aquí, maybe next week, cabrón. <risa> ¡No, mames, güey! Es un gran momento para estar encapsulado. Ese es el mejor momento, güey, que Trevor Dix diciéndole shut the fuck up a todos los fans de los, los...
2: La duda es si se va a disculpar en unos días Bill Belichick con esta señora.
1: No, no, no. A ver, Belichick hizo lo humanamente correcto, güey. Van dos semanas consecutivas que está haciendo lo humanamente correcto, güey. Y es una señal inequívoca del apocalipsis.
0: O le prometió. Es una manda a lo mejor, güey. La semana que, que viene va a pedir una disculpa a todas las Karen del mundo. <risa> Ay, qué horror, güey.
2: Pero bueno, pero es Bill Belichick, muchachos, eh, se está transformando en una
1: buena persona. No, no en... Oh, Un Debió haber mostrado. <ríe> wey, a ver, Jorge Tirajero tiene cosas que señalar negativas de Lobby Smith, wey, Y Bill Belichick es una... Very people on the both sides, güey. Claro. El, claro.
2: Todo, mi, todo mi amor, todo mi cariño en estas épocas eh, de Sembrinas para
0: Bill Belichick.
2: Que, stand strong, stand, stand y, proud.
0: y para Ven, los Proud Boys. Proud Boys. <ríe>
2: Oye, pero la verdad es que eh, ahora sí eh, una, una decepción porque había comentado Belichick que no no tenía, más bien que tenía todo un juego aéreo que mostrarle a los Bills, porque en la primera ocasión bastaron tres pasos para ganar el juego y está y en Tampa ahora, Bay. Realmente eso fue combustible para, para estos Bills que salieron motivados y creo que jugaron mucho mejor, tanto a la defensiva como el mismo Josh Allen, que es prácticamente de quien depende esta ofensiva de los Bills. Cuando vemos a un Josh Allen jugando bien, me parece que los Bills tienen amplias posibilidades <risa> de ganar, y así fue en este juego, aunque hubo una jugada clave, que me parece que de haberse dado la intercepción de, de J.C. Jackson en un mal pase de Josh se Allen se va a
1: venir a cancelar Gorospe
2: se le cae de las manos en un, en un momento en el que iban por, un, por una este, anotación de ahí se deriva otro este, drive con puntos para los Bills y bueno, lo, lo controlan prácticamente, pero bien, Al se McKenzie haciendo un buen trabajo, eh, haciendo olvidar un poco a Cole
0: Beasley y, pues, los Bills recuperan el primer lugar de la división. Sí, ese Cole Beasley y sus el, el, el antivacunas Cole Beasley. <risa> <risa> pues, esa fue la historia más estúpida que, que pude verle, Le dije, ¿Cole Beasley es antivacunas? ¿En serio, güey? Dije, ah, ya. No, y
1: aparte se puso pendejo, güey. Sí, ¿No aparte. la declaración que dice, güey? No, sí. es que... No es que no pueda jugar porque tengo COVID, güey, es porque es la pinche mafia del poder del NFL, güey, que no me deja jugarse la mame ese cabrón, güey. O sea, yo no sé qué hace todavía ese güey con un lugar en el roster, güey. Qué bueno que Isaiah McKenzie la rompió y que demostró, güey, aunque no sea del pantone favorito de Jorge Tinajero que puede hacer la chamba, güey.
0: Bueno, está. Mía... Ahí está, dos son knocks para, para Jorge Tinajeros.
1: Exactamente. Pero mira, hey, 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 pero una jugada no define el partido, ¿ves? Te dije que te iban a pegar los anti Buffalo Bills, eh,
2: No 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 la define. Querías sí.
1: arruinar la noche perfecta de Josh. Pero hay, hay varias jugadas que pudieron haber
2: cambiado el rumbo del juego y no las concretaron, ¿no? Esa me parecía clave. No quiero decir que con eso hubieran anotado los, los Pats, pero me parece que hubieran tenido la oportunidad de regresar en el juego. Pero bueno, los Bills lo controlaron bien. Eh, metieron los puntos necesarios y con eso se llevaron el juego. La verdad es que yo no esperaba la victoria de los Bills y me sorprendió sobre todo la actuación defensiva.
0: Yo sí lo esperaba, pero no de esta manera. ¿eh? O sea, o sea, no contribuyendo los pads con eh, errores mentales, con errores de disciplina, cosas que no hacen tradicionalmente los equipos de Belichick. Siento que eh, sí se les fue un poco el juego de las manos. No sé si fue una cuestión emotiva, no sé si fue que el planteamiento lo estaba frustrando, pero... Pero bueno, a final de cuentas celebro que los Bills hayan logrado demostrar que pueden ganar un juego que importe. No decirle, le ganamos a muertos, le ganamos a muertos, le ganamos a muertos. Después perdemos con muertos también, nos metemos ahorita en problema y después no podemos salir del de, de hoyo en que nos metimos. Pues con esto creo que demuestran que pueden aspirar a cosas chingonas. Si tienen un poco de fe en sí mismos y si no voltean a decir, es que somos los Bills, güey, la franquicia que perdió cuatro Super Bowl seguidos. No, güey, sean los Bills chingones que sean el Atlas y el Cruz Azul, señores, y los bravos de Atlanta.
1: Güey. Y, y el tema aquí, eh, los Bills por lo menos se quitaron ese pinche bloqueo mental, cabrón, porque seguro vivía en toda su cabeza. No, ¿cómo podemos perder? Eh, como equipo son superiores a los Pats por talento. Sí. Pero el tema era, pues bueno, es que son medio pendejos, güey, porque son los Bills. El respeto de los fans de los Bills, ¿no? Eh, aquí se impuso el talento y el partido que dan los Bills es maravilloso, güey. es la primera vez en la puta perra vida de, de un equipo coachado. A ver, ¿por qué creen que estaba tan emputado Bill Belichick? En cuanto a las primeras veces, ¿no? Es la primera vez que su equipo no, fue, no, no logra evitar que el otro, que no logra hacer que el rival despeje, cabrón. Que para todas las cosas que tiene Bill Belichick y que ama a la defensiva más que a su hijo, sí. cabrón, esto es como si le hubieran, si, si hubieran borrado, güey, parte de su vida. Entonces, sí. Por eso estaba tan emputado, cabrón. Y a mí por eso me sorprende que... Eh, not right now. Maybe next week. No, mames. Eh, McCorkle, pues, güey, McCorkle está bien, güey. No es Davis Mills, güey, pero pues ahí va, güey.
0: No sé, sí, sí, pero le echa ganas.
1: Sí, sí, no. Sí, sí. No, eh, aquí la otra cosa que está interesante es eh, indisciplinas, errores, entregas de balón de un equipo de Belichick. Pues básicamente los Bills están diciendo, a ver, cabrón, si son tan buenos, vamos a agarrarnos a putazos, a ver, a putazo limpio, y los Pats no le van a poder ganar a un equipo a putazo limpio, ¿no? Cuando el juego te resta, que a pesar de que tuvo tres touchdowns y más de 100 yardas, pues no tengas esta ventaja de ir por 10 puntos arriba. Cuando la defensiva no pueda forzar a los rivales, pues Mac en este preciso momento de su carrera no es lo suficientemente bueno para sacarlos, no significa que no lo vaya a hacer pero pues como Andy Dalton necesita que todo lo demás fluya para que ese güey sobreviva sí pues bien bien por los Bills,
2: ahí van de regreso muchachos, este aunque yo digo, ese factor divisional me hace tener todavía dudas si, si realmente puede ganar estos juegos importantes
1: exactamente, eh, Zach Wilson ganó a Trevor Lawrence, me vale 10.000 mil kilos de riata este partido Sí, definitivamente. ¿Qué aprendimos. Sí. Díganme algo, algo que... No no hay harpas porque la, los, los fans de los Jets mueren de ganas de hablar una cosa con la que se queden de este juego. Ay,
2: me parece que, que la defensiva de los Jets está mejor entrenada. O sea, veo mejor talento en los Jaguars, pero este, está mejor entrenada la defensiva de los Jets.
0: Yo me quedo con que si Zach Wilson sigue corriendo así, se va a lesionar
1: es que me no se sale del duelo. campo me duele Trevor, es lo único que voy a decir cabrón, a ver si eres tan pinche chingón, ¿Cómo no le puedes hacer, un... a ver, lleva un touchdown en ocho semanas, es una mamada esto de Trevor Lawrence pero bueno, eh, señores a, al tres cantamos porque tenemos que cantar por contrato una, a ver si sale dos, tres Fly, eagles, fly, fly on, on the, road the road to victory, victory. Fight,
0: fight. Fly, fly, eagles, fly glory, glory, three. three. one, two, three glory,
1: glory,
0: low,
2: glory, 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 fly glory, Fly, glory, 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 glory,
1: no importa, güey. Nos salió mejor que lo que mostraron los pinches Giants este domingo de NFL. Totalmente. Qué desastre. Igual,
2: algo parecido a lo que mostraron los Panthers, en ocasiones Jake Fromm, luego Mike Lennon y ambos lanzando intercepciones. Eh, empezó como que medio este, lento estos Eagles, pero finalmente encontraron la forma. Por ahí también eh, consiguieron puntos a la defensiva. Y con Lane Johnson, la jugada. Eh, él em empezó también el relajo, ¿no? Anotando con línea ofensiva, bueno, los Eagles.
0: Sí, o sea, eh, 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 o sea, sabíamos que los Giants como que no tenían mucho a qué presentarse, ¿no? Pero no obstante, o sea, como que dices, <risa> bueno, pues en cierta forma los libros tenían que mostrar por qué son todavía un suspirante a pasar a playoffs. ¿no?
1: Están adentro, Toño. Me respetas a Nick Sirian y te voy a aventar flores en señal de protesta.
0: <risa> Están ahorita en séptimo,
2: en séptimo lugar y Menos. sólidos. Sólido séptimo. Según vi, si ganan por ahí los Saints, me parece, sí. podrían subir al sexto y bajan a los Niners al séptimo.
0: Sí. sí estaría muy merecido. <risa>
2: Monte Smith jugando bien, me sí. parece que, que es de lo rescatable también de estos Eagles. Y pues vamos a ver qué cómo cierran esta este esta temporada, que pues por ahí podríamos ver un equipo, no sé si molesto, si, si pueda ser molesto para otros equipos. Va contra Washington y cierra con los Cowboys y a ver si esto le alcanza para entrar a los playoffs.
0: Creo que calladamente sí traen más Eagles que el Washington Football Team, por ejemplo. O sea, la defensiva de Washington siento que, que había mejorado y de repente se volvió a estancar. Siento que hay más consistencia en los Eagles, ¿no? O sea, como que no son brillantes así en ningún frente, pero lo hacen bien y con eso les alcanzan.
1: Yo creo que los Aglés, eh, me gusta el ataque terrestre, me gusta la defensiva, me gusta Jalen Hortska. Yo sé que no es el coreback prototipo de que Jorge Tinajero admira, pero pues, la neta es que lo está haciendo bien. Y Filadelfia, ¿por qué no, Prefieres Prefiero esos güeyes que a los insípidos de los Vikings, cara. O a los Whoa. Saints. Sí, o a los pinches Saints. Bueno, la defensiva de los Saints me gusta mucho, pero no es que mí, güey. Entonces, eh, pues, Filadelfia bien por... A ver, Filadelfia debería estar más alto porque fueron igual de pendejos hace unas semanas para perder contra este pinche equipo, ¿ca? ¿Sí? sí. Entonces, por lo menos aprenden de sus errores, bien por los boleles, Glés y por los fly, eagles, fly. Y vamos a hablar, Toño, del de equipo que oficialmente está eliminado de Playoffs y no por los San Francisco 49ers. No, gracias a la ayuda de los Niners, los Seattle Seahawks pierden en el último minuto con una conversión de dos puntos del bueno y disciplinado Nick. Los Seahawks que, que pues bueno, Pete Carroll hasta le reclama a Rashad Penny, que cabrón. Vas a descansar cuando estés muerto, cabrón. Vas a correr cuando yo te diga que corras y chingale, puto. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal la envidia? Matt Nagy es la envidia de John Harbaugh eh, porque eh, él sí puede lograr esas conversiones al final del juego y llevarse la victoria. Un, un duelo que parecía que lo iba a dominar los Seahawks, ¿no? Eh, eh, digo... Ahí, este comentario aparte, creo que es bonito siempre ver un juego de NFL con nieve y es un espectáculo aparte, pero eh, de repente se veían bien estos Seahawks con, con Rashad Penny, eh, teniendo acarreos a largos, pases buenos de, de Russell Wilson. Sin embargo, creo que estos Bears siempre estuvieron este, haciendo estas jugadas que los ponían no lejanos en el marcador de los Seahawks y con eh, BDN en los controles sucedió la magia al final, todos esperábamos ese pase en zona de gol a, a Jimmy Graham, menos los Seahawks, y lo consiguieron. Y apart, Además, el punto de éxtasis es que es un juego que ya no importaba prácticamente nada, los Bears se lo llevan.
0: Sí, o sea, así invoco al meme de la ranita vestida de etiqueta de caballeros, me complace informarles que Seahawks está fuera de playoffs. Vamos.
1: La, la subnota.
0: La sopilota, la sopilota,
1: la sopilota, ¿no? Eh, y Poder hacerme eh, eh, también, ¿no? ¡Eh! Aquí el tema es, pues bueno, sea, sin mucha vida, ¿no? Es sin muchas ganitas, güey, o sea, a pesar de que iban ganando por 10, pues este equipo, pues bajó las manos, se confió de que Nick Foles no podría sacar la chamba y spoiler alert, spoiler alert, se le hicieron. La recepción que hace Bert en la de dos puntos es una pinche joya, cabrón. Yo mm -hmm. no sé. A ver, sean si sí, lo iban a sacar como quinceañera, cabrón, del terreno de juego. Estuvieron a nada de sacando como quinceañera. No, no sé cómo, cómo regresó las piernas, porque parece... Sí, porque solo es una afuera. pierna y rodilla. Es ah, pierna y rodilla. La, el otro pie no toca, pero la rodilla equivale a dos piernitas. Sí, sí, sí. Y está cabrón, güey. Está cabrón. Sí. Eh, a ver. ¿Ustedes son de la idea de que esto ya chingó a su madre y ya adiós a, a Pete Carroll y adiós a John Schneider y adiós a Russell Wilson y va a entrar una espiral hiper del riel estos Seahawks o la gente se está volviendo Loki sobre reaccionando?
2: A, a mí me parece que sí debería haber un cambio. Eh, no sé si tan drástico como para deshacerse de estos tres personajes que mencionas, eh, general manager, head coach... Eh, y Coreback, pero al menos sí, el coach. Creo que ya hay que darle las gracias a Pete Carroll. Me parece que ya pasó su momento. Es, es de los más veteranos, eh, o el más veterano, ¿no? En este momento en, en la NFL. Está más lleno de vida que el pinche Big Fangio en sí, sí eso. O sea, no importa, pero creo que ya, ya está bien, bien visto su, su sistema, su, su ofensiva, su defensiva, y pues no, está, no se está viendo que vaya por buen camino en un proceso de mejoría. Entonces. Al menos yo con Pete Carroll creo que ya los Seahawks deberían darle las gracias.
0: Es que es curioso porque también monitoreando un poco las redes de, de fans de los, de los Seahawks, no escucho como que muchas peticiones de que se vaya Carroll. O sea, no siento que por ahí vaya la, la exigencia de este equipo, ¿no? Incluso siento más reclamos a, a Russell eh, que, a, que a Carroll, ¿no? Y digo, pues, a ver... ¿Qué tanto es cierto de uno y, y de otro? ¿no? O sea, siento que a Russell Wilson lo apresuraron a regresar de lesiones en algún momento. Siento que ahorita, pues realmente por mucho quiero quiere ser, pues, es una temporada perdida. Tampoco es un, un, un jugador que te dé mucho cuando ya no hay mucho por qué jugar. Este, por otro lado, pues siento que las ausencias en esa defensiva que fueron dándose con el tiempo, pues nunca fueron suplidas cabalmente. Y realmente en estos momentos viven de la gracia que tienen, que es le ganamos siempre a los Niners, ¿no? O sea, es como que a eso se, se aferran. Entonces, dices, ah, no, pues tenemos un buen equipo, porque le ganamos dos veces a los Niners. Y los tenemos hijos, les hemos ganado 19 de 23, una cosa y dices, sí, pero pero, ¿y eso qué? O sea, eso en tu división está muy chingón, pero no más ¿qué onda, no? Una buena, una... Yo sí soy pro-Pit, güey.
1: A ver, la neta es que a mí me parece que Pete Carroll sigue siendo un muy buen head coach por un mal pinche año ya lo quieren matar güey son los mismos cabrones que querían que enterraran a Belich y que se retirara y que ya llamara Daniel sumara las pinches
0: riendas no mamen cabrón! sí pero te digo es que ni siquiera he visto como que exigencia de que se vaya Pete Carroll ya no sirve este juego lo dejó atrás no no, no a ver es yo creo que
1: más es la gente externa yo creo que más es un bonito deseo de los fans de los Golden Niners fuera para que yo el lo deseara güey. es el change.org desde la Bahía güey okay. el Ken wish de ahí güey ni quiero yo verlo. deseo
0: que se retire Ulises, yo yo quiero que lo parta un rayo, pero no quiero que se retire. Yo le deseo el mal, quiero que le dé covid, que en no el, pase en, su en tarjeta del, de
1: <risa> que no pase su tarjeta de bienestar con su super, con su super lleno, que tenga Totalmente. que pasar el perro
0: oso, decir, bueno, ya me voy y que regrese todo. Eso es lo que le deseas. Claro, pero claro. pero pues no no que se retire, o sea, eso eso es a partir de los resultados, ¿no?
1: Exactamente, sí. yo la neta es que Pete tampoco estoy dejándolo ir para ahí. Al que sí ya retiren, duerman y todo, son la, todos los Pittsburgh Steelers, ¿qué pedo? A ver, yo voy a hacer eh, eh, el, el higher ground y decirles que no es tan malo como se ve. ¿Qué?
2: <risa> a ver, no, algo está fallando en esta transmisión. Eh, porque, a ver, los Steelers, pese a lo mal que sabemos que es su ofensiva pese a las ausencias de repente a la defensiva, como han tenido con TJ Watt, con Minka Fitzpatrick y, y otros más, veíamos ese equipo que, como el caso de los Vikings, comenzaron mal, los estaban destrozando por tierra, pero encontraban la forma de regresar y, lo, y casi le salía, ¿no? En algunas situaciones, como los Chargers también, ese juego en el que pierden, pero lucharon al final con los Chiefs, me parece que es uno de los peores juegos, no sé si el de los Browns, porque hasta el de los Browns de playoffs del año pasado todas le echaron ganitas y trataron de regresar, en este de plano no vimos nada, y esa actitud de voy perdiendo por 30 puntos
1: y ¿Sí? tercer cuarto, ¿qué hacemos? vamos por el field goal bueno, en su defensa era tercer y cuarto y quince sí, vas perdiendo por 30 no importa que se te vean las Estoy, ganas güey, de no regresar. No quiere tener una blanqueada como no quiere tener una temporada perdedora en su currículum. Yo sí los entiendo, güey. La verdad ya. es que... <risa>
2: ¿Qué? A, a, ca me cambiaron Ulises ahí ahorita en este ver, juego. George, ¿Qué está pasando?
0: George, ¿estás diciendo que querías que blanquearan a Tomlin?
1: <risa> Jorge Tinajero. Oye, no, no, a ver, no, 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 qué, no, qué monstruoso
0: comentario. Me o sea, me siento, me siento incómodo, me siento ofendido en muchas formas. ¿Sabes
1: qué vamos a hacer, Toño? Un segundo, güey.
0: Sí. <risa> not cool, Jorge. Not, not cool, not cool. No se vale. Así, así no tinajero Así no.
2: no, no, no se vale este reprimir eh, mis comentarios, por favor. Y mm. No estoy, o sea, me están malinterpretando. No creo que iba para allá. <risa> Eventualmente lo, anotaron con Deonte Johnson. Este Deontay ah. Johnson que de repente muestra manos de perro y suelta el balón y, y Rodrius Berger también soltando balones. Pero bueno, no importa, creo que les, les factó actitud en este juego a los Steelers.
0: A ver, creo que el problema de los Steelers, y creo que lo saben también los Steelers, es que no, creo que te lo comenté ayer, Ulises, o sea, no hubo nunca, de parte de Pittsburgh, un plan B, eh, y el plan B, eh, la B de Benito Berger no hubo un plan de sucesión. No hubo un plan de, de traslación de poderes. O sea, supieron que Mason Rudolph el año pasado ya se dieron cuenta que no es la respuesta y tampoco ha habido nada más para decir, bueno, vamos a acelerar este proceso, vamos a ser agresivos eh, tomando una, una selección que pueda armar una línea ofensiva decente para quien venga después. Como que no veo nada más. To es que no se quiere vacunar, Jorge. <risa> Lo que no
1: saben, no está vacunado. pero A ver, el tema aquí es... <risa> Güey, ni Pittsburgh le metió la peor putiza de la semana pasada, de, de esta semana. Güey, a Pittsburgh no lo dejaron en cero como a Thomas Edward Patrick Brady, güey. Yo no entiendo cuál es el pedo, güey. Pittsburgh sigue la pelea de playoffs. Pittsburgh todavía puede eh, ganar su división. Pittsburgh puede no tener una temporada perdedora en la edad de Mike Tomlin. En serio no entiendo cuál es su pedo y cuál es su hate con este pinche equipo Eso, legendario lo... que les arde el culo, que tiene me seis estreme. títulos de Super Bowl y sus mogrosas franquicias, ¿no?
0: Esto, ¿Aquí es tu cuando, mayo, dices? esto es como cuando Chumel se pone a hablar bien del peje, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 ya. Perdón, güey, no, lo vuelvo a hacer, güey. Ese es el peor insulto que me puede ser. No puedo ser Chumel. Wey, Aunque sea de tus. No, güey. Disculpe, pinches. Perros asquerosos, cagones, qué bueno que los pusieron en su realidad.
0: Sí, la verdad, ahora te voy a decir: para, para la madriza que fue, creo que ni siquiera está reflejado bien en el score, no, eh, o sea jefes. porque salió Edward Zeller, porque realmente muchos elementos se conjugaron para que no siguiera la masacre, pero era una cosa horrible.
2: Y es que decían antes del juego: hoy no va a jugar Kills, ya la hicimos, muchachos. Eh. <risa> Ya, perdónenme, amigos. Ya, ya, ya. Saquen lo de la congeladora.
0: Will Cromate for Food.
2: Y los chips jugaron sin, sin pateador, que por ahí falló sí. este, puntos extras y, y field goals. Eh, lo hicieron con Byron Pringle, con Michael Harman, Tarik Hill ni siquiera fue factor. Entonces, no, no. Eh, pues creo que vemos... Justo a tiempo, esta buena versión de Patrick Mahomes, que digo, no había sido eh, regular a lo largo de esta temporada. Vamos a ver si se mantiene esta, esta versión de Mahomes, que creo que teniéndola hay que considerarlos otra vez para regresar al, play, al Super Bowl, me parece.
0: Ahora sí que con, con, a los Chiefs, con el puro recalentado, les alcanzó para dejar empachados a los otros güeyes. ¿eh?
1: Está cañón. Aquí el tema es, güey, Kansas City jugó regular y le metió la peor Putiza de su vida que le han metido un equipo de los Steelers que llega a diciembre con un récord ganador. Sí. Con esta esperanza del Stairway to Seven. Y el tema es aquí, güey, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos amigas date cuenta necesitas tener más? Como fa y ahorita vamos a hablar de los Chiefs, wey. pero ¿cuántas amigas date cuenta necesitas tener más con estos Chiefs, con estos Steelers, para decir güey, ¿en ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuándo esto va a tener alguna mediana respuesta? La neta es que estos pinches Steelers, güey, de milagro están 7-7-1, porque esa es la verdad. Y esto se va a poner peor cada vez. ¿No vieron cómo los dominaron como si fueran, no sé, voy, no voy a poner el calificativo porque estamos en horario familiar, en los dos lados de la línea la defensiva terrestre de los Steelers, cualquier tipo le corre a los Steelers como si fuera cualquier hijo de vecina. Sí. Te están rescatando, que Cam Hayward es un chingón, que TJ Watt es un chingón, que Dionte Johnson, cuando no tiene estos drops pendejos, es un chingón. Y güey, a ver, Tomlin, que dice, bueno, tengo un equipo disciplinado, cabrón, ¿a qué equipo que va perdiendo por 30 han visto que le marcan un pinche taunting, güey? ¿Qué puto <risa> equipo en su maldita mente, güey, tiene la capacidad de celebrar un pase incompleto cuando vas perdiendo por 30 pinches puntos, cabrón. Sí,
0: güey, está cabrón.
2: ¡No mamen. Se le está saliendo el equipo de, de las manos a, a Mike Tomlin. Eh, ya hemos visto ahí intentos de Chase Claypool también de salirse del huacal. Y, y pues en general creo que este año eh, no pinta bien. Que era Una de las identidades que bien mencionas de esta defensiva de los Steelers era detener el juego terrestre, los Steelers no sufrían por detener el juego terrestre ahora cualquiera les, les acarrea el balón y lo hace de, de buena manera entonces, sí, está, está muy triste ¿no? La, la, la línea defensiva la línea ofensiva y pues eh, Najee Harris tiene que rascarse con sus propias uñas para generar eh, ganancias positivas
0: Ahora, aquí va el peor este escenario posible para los que están diciendo factor tocino para Tomlin, sale Tomlin entra Matt Canada y Ben decide regresar una temporada más.
1: Bebito con arroz. No, a ver, ¿no vieron a pinche matca? A ver, mandas un sweep, cabrón, un pinche pitch, güey, en cuarto y dos, güey. Con esa puta línea ofensiva, güey. La flip flicker de Benito. La flip flicker de Benito. Wey. Cabrón, wey. Está cabrón, güey. O sea, Soy ahí es cuando triste. el cuerpo ya no te da para más, güey. Ya. Pero bueno, hablemos de sus pinches Kansas City Chiefs, güey, que. ¿Qué va a evitar que estos Chiefs regresen al Super Bowl? La neta, ya, de, de carnalitos, de brothers, güey. Ni pues, el COVID, cabrón.
2: Y ahorita ya, ya tienen algunos que, que pasaron por esta, que, pues, digo, habrán agarrado eh, anticuerpos, que creo que para playoffs es importante, uh -huh. y se ve complicado, porque además la defensiva y, y nos generaba muchas dudas en este resurgimiento de los chips en la temporada, pero la verdad es que están jugando bien la, la defensiva. Y, y bueno, ya lo demostraron aquí con los Steelers amanetándolos y me parece que es el favorito de la americana justo en un momento muy importante como
0: es faltando dos juegos pa, para la final de la temporada regular. Sí, se lucen muy bien en los dos frentes, estoy, estoy contigo, George. O sea, aparte lo están haciendo, pues, aun cuando faltan algunas piezas clave, no se, nota esas, no se notan las ausencias. Eh, Andy Ruiz está coachando muy bien es otra cosa que hay que decir, se está adaptando perfectamente lo que hay, Ulises tiene el mute eh, hay hay muchos elementos el que, o, o no, Ulises creo que está hablando por teléfono, creo que está, está ordenando una pizza, Jorge así, así sí,
2: parece, popular. a ver, vamos a el, el lip sync, vamos a hacerlo con. Se está Ulises peleando Arada. con Ulises creen Estoy yendo a los acereros porque necesito. Perdón, dice.
1: Me estaban hablando que si ya puedo regresar para los Steelers. No, no, no. <risa> <Sí, risa> sí, Espera, un segundo.
0: No, no, pero sí creo que lo están haciendo de, de la manera correcta, ¿no? O sea, los, los chivos. o sea, decíamos, hay que, hay que llegar encarregados. Están llegando encarregados. Planteando la situación de qué equipo les podría plantar cara, pues sí tienes que pensar en alguno con una defensiva... Súper rápida, con mucha presión, o sea, en el molde de lo que son los Colts. Eh, pero no veo como que a muchos otros candidatos sólidos, ¿no? O sea, eh, los Bengals por ahí los mencionamos brevemente. Siento que todavía están un poquito, a un poquito de colmillo de poderle pegar a esa clase de equipos, ¿no? Pero no lo veo sí. no tan, tan grave. Yo, sinceramente, a, a los
2: Bills ya les ganaron la temporada regular. Pero creo que en un momento en que los Chiefs no estaban jugando bien... Me parece que una segunda ocasión sería muy complicado vencerlos. Y los dos que yo veo candidatos, uno que ya mencionaba Ulises, a los Bengals por la calidad, pero su experiencia me hace dudar un poco. Y los Colts. Me parece que esos dos equipos, en una de estas, le podrían meter el pie a los Chiefs. Pero bueno, jugando así va a ser bien complicado.
0: Sí, estamos en el, en el mismo canal en ese sentido. Y en el Arrowhead. Y en el Arrowhead, que también no es, no es plaza fácil, ¿no? Sí, así es. Y bueno, bueno. Por otro lado, digo, sí me dio gusto ver ganar a Andy Reid, me dio gusto. O sea, no sé cuál sea la condición de, de Edwards Herrera en estos momentos, pero creo que sí, o sea, este es un equipo que sabiendo que está jugando así, es cuando deberían quizá empezar a cuidar un poquito, aunque también, o sea, tampoco quiere cederle el paso al que venga más cercano en, en, en cuestión de, de récord, ¿no? O sea, esa ventaja en casa se tiene que conservar a como de lugar.
2: Sí, y creo que este, esta victoria es un mensaje definitivamente para el resto de la liga. No nada más para los Steelers, que sí este, tenían muchos problemas con las líneas ofensivas y defensivas y, y en general toda este eh, eh, contrarrestar el juego terrestre a unos Chiefs que regularmente no son poderosos usando su juego terrestre. Me parece que el resto de los equipos ya debería de empezar a prepararse para los Chiefs. Y eh, llámalas los Bills, los Titans... Los Bengals, los Colts, que creo que por ahí se los podrían enfrentar.
1: Los Chiefs son inevitables, chavos. ¿Qué les puedo decir? Nos vemos en el Super Bowl. Para Mecanos. que quieras contra cualquiera de otros. Como pinche Thanos, muchachos. Como, como la gente Smith. Exactamente. Aquí vamos a volver. Spoiler, Jorge. No, eso es de la trilogía. Yo no te estoy diciendo nada de Spoiler, Jorge.
2: No te estoy diciendo nada de Resurrections.
1: Me estaban diciendo que cuando va a regresar la pinche muñequera, que desde que me la robé no es el mismo equipo. No es la magia. Pero bueno, eh... En fin, bien por estos Kansas City Chiefs. Hablemos de, oye, ¿cómo le fue a tu muchacho en terceras oportunidades, Jorge? Ahorita estaba viendo justamente ese dato. <risa> terceras oportunidades,
2: uno de diez. Un gran diez por ciento, la verdad, lo aprecio. Hay cosas que hay que
1: darle valor en estas épocas fuck, del año. Diez por ciento de efectividad. Drulo, 10 por ciento de muchacho. Una... <risa> ojo. La
2: persona, pues? Ojo, yo creo que Drew Lock fue el menor de los problemas, lo he dicho ahí en Twitter oh. le, le soltaron pases el juego no? terrestre no funcionó, creo que los Raiders hicieron un buen trabajo apostando a ver, me vas a ganar, que sea con Drew Locke, no vas a ganar con, con este Williams ni con Gordon, entonces eh, eh, jugó bien la defensiva, eh, limitó mucho el juego terrestre, pero Drew Lock lanzó buenos pases, no estoy diciendo que fue, fue una maravilla, pero también le dejaron caer cualquier cantidad de pases y bueno también hay que decirlo, eh, la defensiva falló en la segunda mitad, eh, Josh, Josh Jacobs les corrió lo que quiso, y pues, vivieron de los errores de los Raiders, los Broncos, así no se puede ganar un juego.
0: Sí, digamos que no es la peor versión de Drew Lock que hemos visto, pero aún así estás muy lejos de que te alcance para ganar un juego. ¿no? Sí.
1: <coughs> ¿Cuál es el tema? A ver, Carr eh, tiene apenas 200 yardas y 186 netas. Los Raiders entregan tres veces el balón. Uh -huh. Uno esperaría que este equipo, lleno de talento, como lo es Denver, lleno de talento, secundaria, corredores, receptores, todo, ganara sin pedos. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? ¿Sabes qué fue? ¿Cuál el problema? Ninguneaste a Maxi.
2: Yo en algún momento lo ninguneé. Maxi <risa> es un gran jugador, es pro bowler. Mis respetos ¿Tu para Su historia Maxi. de
1: vida, güey, te da envidia. Y, y yo no sé por qué lo odia, si tiene no lo odio. Lo que quiere ser un jugador, Maxi. No sé qué odia. A mí me cae
2: bien, Maxi. De Bradley Choff. Me cae muy bien. Y, y te digo que eh, se nota, si hay que buscar eh, culpables en los Denver Broncos, me parece que el coaching es una de las principales razones por las cuales este equipo no aprovecha. Eh, y era un juego ganable, sin duda. Creo que la defensiva le, le entrega el balón en tres ocasiones. Y los Broncos sacan 10 puntos. Tres puntos generó la ofensiva, nada más de, de, de un kickoff, que, que fue una ofensiva sostenida. Y te digo, el juego terrestre, que era algo que el, este, estos Broncos tenían como, como principal ataque, del cual dependían las victorias, pues no, hoy no se vio. Bueno, ayer no se vio. Entonces, el coaching realmente ha sido decepcionante, decepcionante con Pat Shurmur, con Vic Fangio, Y pues es por eso que el coach interino de los Raiders les ganó dos veces este año.
0: Esa es la estadística interesante, que el interino te, te barrió sí. Y mucho, mucho más, ¿no? O sea, porque sí, hubo, hubo hubo grandes errores de parte de los Raiders que sí tuvieron que capitalizarse de otra forma, pero creo que el problema no es ni siquiera la defensiva claramente, ¿no? O sea, creo que ahí, o sea, es un área que podrías, no digo descuidar, pero podrías decir que, bueno, ahí no, ahí no reside el, el problema del asunto, ¿no? O sea, ahora, si tienes la, la combinación, digo, Melvin Gordon salió jugando no muy bien, vamos a decirlo así. Y Pookie, bueno, pues, Pookie es Pookie.
2: Eh, eh, Gordon, no era Rex un juego Jorge, para Gordon, ¿eh? ¿eh? No, me parece que, no, 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 pero a ver, no era un juego para Melvin Gordon. Es un tipo muy conocido por Gus Bradley, de ahí de los Chargers. Y tenías uh -huh. a, a Denzel Perryman, que también lo conoce bien, eh, en este backfield. Y terminó con cuatro yardas negativas. O sea, ni siquiera pudo... Eh, hacer una yarda a favor de los Broncos estuvo muy triste su actuación.
1: Oiga, ustedes no ven a los Broncos como ese equipo que ve al cornerback dice puta, ¿ya pa' qué, güey? No, o sea, güey, no me pagan pa lo suficiente para aguantar esta madre, güey. I'm too old for this shit. No, la neta, güey, no, no salía así el equipo, sinceramente, o sea, les faltó ganas, les faltó sí. actitud, o sea, salieron como si Teddy B quisiera taclear a un cornerback que viniera, güey, sobre él. Básicamente, o sea, es que esa es la capacidad que te da Drew Locke de motivarte. ¿cómo?
2: Sí, en general creo que no hay liderazgo en ninguno de los dos corebacks, ni Teddy B, ni este, Drew Locke. Entonces eh, ha sido decepción, pero te digo, o sea, al final de cuentas no lo hizo tan mal Drew Lock, pero no fue suficiente para que estos broncos ganaran contra estos Raiders que, pues bien, creo que aprovechan las oportunidades. Josh Jacobs termina siendo factor y también las terceras oportunidades regresaron con Derek Lalascar.
1: Incluyendo esa que los mató al final Sí, con Foster En, call, en tercera, Jorge tira. En tercera, en tercera Lo que no pudo hacer tira. Drew, lo hizo Derek ah, bueno, Te lo dejo de tarea eh.
2: Derek Dalitas
1: Te lo dejo de tarea eh, Denver todavía sigue vivo Porque matemáticas Los Raiders ganando los últimos dos No importa lo que pase Están en playoffs, ¿quieren creer? Van contra
2: los Codos Ulises
1: se haría más grande la leyenda de los Raiders. <risa> no va a jugar Darius Leonard. Eh,
2: pero de todas maneras, ya, de, ya vieron que, que aún sin Darius Leonard pueden hacer buen trabajo. ¿No?
1: No. ¿No? Nadie. No con Wood y No. no Toño. Bueno, los voy a poner algo para que se motiven, porque esa pinche actitud no me agrada, muchachos. <risa>
0: A ver, ¿qué viene? Hostias, hostias. ¿Dónde puto!
2: <risa> Oye, tengo mis dudas si, si lo conectó y nada más
1: vemos así como el, el puño por acá o realmente falló. Porque no, no sí si lo conectó. Mira, te lo voy a poner, este, como, a ver, aquí cuadro por cuadro. Ahí se para. Ahí uh -huh. le pone el dedo en la 100. ¿no? Aquí va el dedo en la 100. Uh
0: -huh. Ult al chile, usted nunca vio por la tía cuando estaba viva. <risa> Vea el puño, ya está a un lado. Ajá. No, pero a ver, a ver, a ver, a ver quiero ver. No, Terrando
1: un abuelo. Claro que, a ver, le mueve la cabecita de le, algodón, Jorge. Le pegó la oreja. O sea, no, 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 no. No No los entró. No los entró, porque si los centra lo mata, cabrón. Sí, lo noquea, pero a ver, te raspa la cara, la cacheta y la oreja, cabrón. Eso calienta, güey. No, pues no, claro que sí.
0: ¿Sabes qué pasó? Es que llevaron sus propias bancas, güey. <risa> se calentaron con las bancas. Se calentaron, se calentaron los ánimos y las nalgas.
1: Sí, mira, ahí se ve como
0: lo rosa, de todas formas. Pero, güey, qué pedo. Pues, también otro equipo que se ha perdido un poco la disciplina, o sea, creo que ya la historia de, güey, Riverboard Run y todos con él, y. Tejidín, todo esto. o sea, qué lejos se ve, se ve en estos momentos, güey. O sea, se ve un equipo, pero que se fue cayendo a pedazos en las últimas 3-4 semanas.
2: Wey. Sí, totalmente un equipo eh, frustrado, este de Washington, y con justa razón. Me parece que es, es, es raro ver un equipo de, de Ron Rivera eh, siendo dominado de principio a fin, e incluso ya con este, los backups de los Cowboys siguiendo siendo efectivos, anotando puntos. Es un juego que se decidió prácticamente en el primer cuarto, ¿no? O sea, el, la defensiva de los Cowboys sigue siendo brutalmente efectiva para robar el balón y para eventualmente también generar puntos. Y bueno, Dak Prescott, si había una duda eh, del juego pasado de que, gracias a él, los Washington eh, Football Team regresaron, me parece que ahora sí lo deja claro, no, no es eh, Dak Prescott. Y pues creo que también empieza a tomar ritmo, ¿no? Esta defensiva hay que tomarla en serio en playoffs.
0: Sí, la pues sí está muy cabrón. O sea, Creo que para mí sí la diferencia se vio con el, reg el regreso de Marcus, porque de por sí estaban armados en todos los frentes. Mike aprazo un cuando increíble, eh, Chavion Dix, este, Randy Gregory, todo el mundo haciendo su chamba y de repente llega de Marcus y todavía la rompe y, y los coloca en un nivel de inmamabilidad que dices, güey, ahí es donde perteneces. Y por el otro lado dices, bueno, pues da que recuperando confianza, haciendo los envíos este correctos sus receptores pues anticipándose a, a, a también lo que, a lo que viene. Creo que el equipo en estos momentos no puede llegar el mejor, en el mejor momento. Vamos, ni está sintiendo la presencia de Mike McCarthy y eso siempre es bueno. Super Bowl, ya me vi.
1: Pues no, no me está en, conversación,
0: es, en la conversación no, seria sí los puedes poner definitivamente.
1: Yo los prefiero a los pinche pancha.
2: A ver, los Packers están generando dudas al final de la temporada. ¿No? Los Cowboys están jugando bien. Eh, los Rams podrían ser el otro campeón divisional, todavía no sabemos. Pero ahí Matt Stafford está subiendo y bajando. Y bueno, los Bucks de Tom Brady, ¿no? que, que sería justo como empezó esta temporada, sería bonito verlos en la final de conferencia.
1: Los van a eliminar los Eagles o los 49ers. Ya me vi.
2: <risa> about them Cowboys!
1: about de Cowboys! Mike McCarthy va a terminar haciendo algo increíblemente estúpido. Ve para que lo dices: Ulises, di tu moda. Es que porque no confío en Mike McCarthy. Uh -huh. Exacto. Es el pedo.
2: Pues Mike McCarthy, una temporada más de 10 victorias a su carrera como head
1: coach. Y pues, bien, me, me gusta mucho la defensiva de los Cowboys. Sí, sí está el a mí Trevón Dix todavía me parece un poco sobrevalorado, independientemente de las intercepciones, <risa> independientemente de las intercepciones, es neta. O sea, está bien chingón que te robes 11 balones, pero sí tiene mí, pedos en cobertura. Como, o sea, talento, como este talento
2: para cubrir el pase, me parece que le falta mucho, le falta trabajar, pero pues le... le le ayudó a las manos
0: del
1: hermano
0: eso, eso no importa o sea Rod Woodson fue un ejemplo de eso lo quemaban mucho y sin embargo salió de la fama o se sea, ayudaba un chingo de balones bueno, eso sí
1: eso sí, mis queridos amigos pero es momento de llegar al fin de Overreaction el último Overreaction del año 2021 Jorge Tina Herr. Oh. muchachos yo, feliz año rr. mis amigos de NFL Game Pass gracias por patrocinar este show. Ustedes por estar aquí, por suscribirse, activar notificaciones, darle like a este canal, que seguirlos aguantando después de tantos siglos, tantos años, y coincidir ah, no, perdón, me equivoqué de borrachera de Bohemia, chavos, pero gracias Jorge, gracias mi queridísimo Toñito, mi nombre es Ulises Arada.
0: Y nos vemos en el siguiente
1: Overreaction.
0: ¡Chao! Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. 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 Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempere. Una producción de Finísimos.com para Primero y Diez. Overreaction.